0: Ding dan, dong. Aliterasyonla her şeyin bir şey var başlıyor. Potfresh kanatları altında kelimelerin büyülü dünyasına yaptığımız yolculuk aliterasyonla her şeyin bir şey var başlıyor. Selam Ali. Selam Onur ne haber? İyiyim. Sağ ol. Sen
1: nasılsın? Bomba gibiyim.
0: Harika, muazzam bir temamız var. Çok bomba gibi. Yani inanılmaz ses getirecek bu tema. Hadi bakalım. İnşallah temamızın kendisi de bizi kendisinde yer verirse. Evet, evet güzel Bak çok olur, değil bilimsel değil şey konuştum değil mi? Tabii, tabii, tabii çok gizemli. O alentili. zaman söyleyeyim temayı. Daha söyleyeyim. fazla bekletmeyeyim insanları. Aliterasyonda her şeyin bir şeyi varın bu bölümdeki. Teması medya. Medya. Evet, medya. Çağımızın en alengirli vebası mevzusu. mı? <gülüyor>
1: Çağımızın en alengirli mevzu. <gülüyor> Çağımızın vebası da bir açıdan ya baktığında. Değil mi? Yani. Ya vebaya çare bulundu. Sonuçta medyaya bulunamadı. Bulunamadı. Hem ilaç hem deva. ikisine de oluyor. Yani
0: karışık bir iş. Doğru. Peki o zaman şöyle söyleyeyim abi. Mesela medyadan başlayalım.
1: Medya ne demek? Şimdi medya aslında latince'de medium kökünden geliyor. Medium da bizdeki şeye çok benziyor aslında. Latinceden işte gelen bu sözcükle bizdeki araç sözcüğü çok benziyor birbirine. Araç da Türkçedeki araç aradan geliyor. İki şeyin arasında olan yani bir kullanıcı var. Onun yaptığı bir iş var. Kullanıcı bir iş yaparken bu aracılık eden şeyde araç diyoruz ya. Medyanın da kökü ara demek. Medium, ara temelde. Orta, ara iki şeyin arası gibi bir anlamı var. Medyada medium'un çoğulu. Ortamlar, araçlar demek. Oo, yani hem bahşiş. şey, hem ortam demek. Şimdi ortam da çok benziyor. Çünkü hani şey var ya Little, little, right in the middle hikayesi var ya tam ortaya. Evet, evet, o, evet. Middle'daki midle medyadaki med aynı sözcük. Yani orta, o da orta demek. Orta, ara, bir şeyin ortası, iki şeyin arası vesaire gibi anlamları var. Oradan türemiş. Ondan sonra işte Latince'de medya çoğul olarak araçlar anlamına geliyor. Oradan diğer dillere geçmiş. İngilizce'de önce şey olarak kullanılıyor, bir reklamcılık terimi olarak kullanılıyor. Mas medyadan yani kitle medyasından o mass kısmını atıyorlar, kitle kısmını atıyorlar. Geriye sadece medya kalıyor. Bir, bir çeşit kısaltma oluyor yani. Sonra da işte e, ne oluyor? Bütün gazete, radyo, televizyon, bütün kitle iletişim araçlarının ortak adı haline geliyor. Aslında çoğul bir sözcük. Ortamlar ve araçlar gibi iki anlama geliyor. Fakat özelleşmiş anlamı ve sadece kitle iletişim araçları için kullanılır hale gelmiş.
0: Mükemmel ya bak ben bunu her yerde kullanırım biliyor musun? Çünkü zaten sürekli işte her şeyden azar azar ortaya middle falan her yerde yaptıklarca ben orada medyadan girerim nelerden çıkarım süper. Peki abi şöyle söyleyeyim Heh. medya medya deyince böyle biraz daha görsellik geliyor. Evet. Televizyon ve şey geliyor insan aklına böyle işte videolar bilmem Hı-hı. neler. Ama mesela bence ilk medya yazı tabii yazı ki. dili tabii, tabii, tabii
1: ki. ki. Mesela matbaa nedir? Matbaa. Matbaayı aslında e, Arapça bir, yani yapısından da zaten belli oluyordur. Hani bizim programı dinleyenler zaten e, tahmin ediyordu. Artık yavaş yavaş evet, tabii, tabii. <gülüyor> çözmüşlerdi yani. Arapçadan türetilmiş bir sözcük ama Arapçadan türetilmiş ne Türkçe'de türetilmiş. Yani Arapçada böyle bir sözcük yok. Biz Arapça tab yani basma, fotoğrafı tab etme diyoruz ya. Fotoğrafı tab ettiriyoruz. Evet. O tab Arapçada basmak demek. Bir şeyi kağıda basmak. Oradan Türkçe'de matbaa sözcüğü türetilmiş. Tabetme yeri yani bir şeyi basma yeri diye aslında işte matbaanın tarihi de çok ilginç ve bence insanlık tarihinin en önemli icatlarından biri kesinlikle ve şöyle bir durum var aslında yazıyı ilk icat edenler ilk matbaayı da icat etmiş bir bakıma Sümerler kil tabletlere yazıyorlar yazılarını o çivi yazılarını bir de evet. şöyle işte yöneticilerin idarecilerin vesayilerin silindirik bir matbaası var küçük portatif Üzerinde damgaları var. O silindirik evet. aletin üzerinde. Kil tabletler derken bunlar sert kilin üzerine yapmıyorlar zaten o şey işini. Yazı yazma işini. Yumuşak kil. Daha yeni kurumamış kil. Onun üstünden hop bir kaydırıyor o yu- şeyi yuvarlağa. Oraya damgasını Pleito vurmuş gibi. oluyor. Hı, aynen. Oraya damgasını vurmuş oluyor. İlk Sümerliler böyle bir e, nasıl söyleyeyim yani primitif bir matbaa icat ediyorlar. Ardından aslında matbaayı ilk icat edenler Çinliler her şeyi ilk hmm. icad edenler oldukları gibi aynen
0: öyle bunu da öyle.
1: onlar icat ediyor. Onlar ama şöyle yapıyorlar. Çin'de ideogramlar olduğu için yani Çin alfabesi de işte çok fazla farklı işaretten oluştuğu için onlar sayfa sayfa yapıyorlar. Yani bir sayfayı böyle tahtaya oyuyorlar abi. Bizim patates baskısı gibi düşün. Bir sayfanın evet. tamamını oyuyorlar tahtaya. Ondan sonra onu boyayıp kağıdın üstüne basıyorlar. Kağıdı da Çinler icat hmm. ediyor. İşte Ondan sonra hareketli tahta harflerle basmaya başlıyorlar. Diyorlar ki yani çünkü bir sayfayı basıyorsun ama bunu başka bir yerde kullanma imkanı yok. Artık bitti yani. Yok. o a, Çöp oluyor artık işi bittikten sonra. Sonra tek tek şekillerin o karakterlerin Çin alfabesindeki karakterlerin şeyini çıkarıyorlar. Tahta hallerini oyuyorlar diyeyim. Kabartma yapıyorlar ya da. Onları kullanıyorlar falan filan derken 1450'lere gelindiğinde Avrupa'da Gutenberg matbaayı icat ediyor ve şu an dünyanın en değerli kitabı hangisidir sence? En pahalı kitabı yani. Ee, en pahalı kitabı diyeyim.
0: N- Nilgün Bodur sen gittin ya ben çıktım. Bir de şey vardı ya,
1: şey olabilir ya. Bir tanesi ne? çıkarmıştı ya böyle tılsım kitabı. Ee, tılsım şey, mıydı? Neydi? Secret mı? Yok yok tılsımlar var. Hani içinde diyor ki işte e- Sevdiğinizin sizi düşünmesini istiyorsanız WhatsApp'tan işte şunu yazın. 3 tane sevdiğiniz arkadaşınıza kafanızın üzerinde çevirirken <gülüyor> gönderin falan evet. diye mi o olabilir. Yok abi dünyanın en pahalı kitabı, kitapları daha doğrusu Gutenberg matbaayı icat ediyor 1454 yılında da Gutenberg İncili dediğimiz İncil'den basıyor 300 tane. Sadece 300 Aa. tane. O 300 tane kitap şu anda var koleksiyonlarda. Yani tamamı yok ama bir kısmı var ve şu anda dünyanın en değerli kitapları onlar. Gutenberg İncil.
0: Mükemmel. ilk kitap Tabii. o zaman İl, yani böyle, yani böyle matbaayla Avrupa'da, basılan. Resmi evet, matbaayla. Evet, evet.
1: Ve bir de matbaanın şöyle bir özelliği var abi. Seri üretimin yani seri üretim dediğimiz hadisenin prototipi. İlk seri üretilen şeyler kitaplar. Aa. Aynısından bir kez daha üretilen ilk şey kitaplar.
0: Yani aslına bakarsan şey de hani üretim teknolojilerine de çok büyük bir katkı ki. sağlıyor. Bir de
1: şöyle bir durum var hazır aklıma gelmişken onu da söyleyeyim mi? Benedict Anderson diye bir bir insanı var, işte sosyolog var. Onun teorisi şu mesela matbaanın doğurduğu bir diğer şey milliyetçilik. Milliyetçiliği tabii ki milliyetçiliğin doğuşunu matbaa kapitalizmine bağlıyor? Çünkü matbaalar yaygınlaştıkça Avrupa'da özellikle. Dil birlikleri oluşmaya başlıyor. Yerel diller, ulusal diller haline gelmeye başlıyor ve bir millet bilinci oluşmaya başlıyor. Bunu hayali cemaatler olarak adlandırıyor. Çünkü diyor ki, sıradan bir insan, hani matbaadan önce sıradan bir insanın kendini kabul ait kabul edebileceği, içine dahil kabul edebileceği kitle sayısı belli. Kitledeki kişi sayısı belli. 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi. Ama matbaanın icat edilmesiyle, kitle iletişim araçlarının ilk defa böyle geniş çapta kullanılmasıyla Diyor ki artık insanlar aynı kitabı okuyan başka insanlarla bir aidiyet hissettiler. Bu kitap burada da okunuyor. Hiç tanımayacağım başka bir yerde de, hiç tanımayacağım başka insanlar tarafından da okunuyor diyor. Ve e, yani matbaanın bir de böyle bir şey özelliği var. E, nasıl söyleyeyim? Sosyal bilimler açısından şey. çok acayip bir özelliği var.
0: Peki abi matbaa yine matbaanın ürünlerinden birini sormak istiyorum sana. Gazete ne demek?
1: Biz geçtiğimiz bölümlerden birinde şeyi hatırlıyor musun? Genç ve Gazze sözcüğü, gazze genç hepsi bağlantılıdır. Evet, evet, evet, evet. O şeydeki gazetenin başındaki gazze, o gazzeyle aynı biliyor musun? Hadi bak,
0: <gülüyor> Yine bak, geldik buraya. Bunu
1: Gerçekten koyayım. öyle. Eski Farsça genz ya da gez sözcüğü hazine demek. Hazine, servet vesaire. Bu eski Yunanca'ya geçiyor abi. Yine hazine büyük miktarda para anlamında. Sonra Yunanca'dan... Venedik lehçesine geçiyor. İtalyancaya geçiyor. Yani İtalyancanın bir lehçesine geçiyor. Ve ne anlamıyla geçiyor? Yine kullandığımız başka bir sözcükle eş köklü de olarak kese. Gaza diye geçiyor. Kese. Tabi. Tabii. Kese anlamında kullanılıyor ve daha sonra bu bir para birimi oluyor. Venediklerin para birimi. Gaza. Gaze. Gaze. Hı-hı. Sonra da gazeta gazeta o sondaki ta cık, cık eki. Kesecik a ve bu bir para birimi haline geliyor. Yani bu ondan sonra da bu gazeteler ilk yayınlaşılmaya başladığında Venedik'te bir gazeteye bir gazetaya satılıyor. Bir gazeta. Fiyatı bu. Ha, para birimi evet, olarak bir yani, gazeta. 1 bi, lira ha, gibi. 1 lira gibi. Sonra onun o adı o fiyatından dolayı gazete haline alıyor daha doğrusu gazeta haline alıyor. Ondan sonra işte e, Fransızcaya geçiyor. Fransızcadan da Türkçe'ye geçiyor. Bizde de kullanılıyor. İlk gazeteler 1600'lerin başında. Hollanda, Almanya ve şeyde yine işte Venedik'te, İtalya'da ticaretin çok yoğun olduğu bölgelerde şu ilk gazeteler haftalık gazeteler. Mesela o zaman ama gazete demiyorlar şeyler. Almanya'da, Hollanda'da ya da İngiltere'de ilk başladığı zaman Coranto diyorlar onlar gazeteye. Coranto'da İngilizce'de current sözcüğü var ya current. Şimdi şu anda evet, evet, güncel evet. demek. Güncel Hı-hı. şeylerin yazılı olduğu şey. Ona Coranto diyorlar. Aa. Fakat bize işte Fransızcadan o İtalyancadan gelen İtalyancaya eski Yunancadan gelen eski Yunancaya eski Farsçadan gelen o Gazla kökünden gazete sözcüğünü biz almışız, kullanmışız. Yani kökündeki sözcük aslında orta Farsça. Hazine anlamına geliyor. Sonra o bir para birimi oluyor. Venedik'te para biriminden kese oluyor. Bir sürü, bir sürü bir şeyler oluyor ve son halini böyle alıyor.
0: Peki o zaman gazete deyince insanların aklına gelen ilk şey
1: dergi ne demek? Dergi özböz Türkçe bir sözcük abi ve şey e, dermek fiili. Aslında tergü, eski Türkçe'de tergü diye bir sözcük var. Sofra demek. Ha, sofra. Derilmiş, yayılmış vesaire Ve bir de dermek fiili şey anlamı kazanıyor bir müddet sonra. Bir şeyleri bir araya getirmek. Derlemek, toplamak fiilinde olduğu gibi. Ondan hmm. sonra e, Türkiye Türkçesinde bu o yayının adı haline geliyor. O şeye. Çünkü dergilerde birden çok insanın farklı insan yası birden çok konu olduğu için derlenmiş toplanmış anlamında dergi hmm. adını vermişiz öyle kullanmışız.
0: Peki abi mesela dergi deyince ma- magazin dergileri falan var. Magazin, hmm. der- magazin ne demek ki hani magazin topluluğu gibi bir şey mi magazin
1: abi, magazin şöyle söyleyeyim. magazinin kökü de Arapça garip gelecek hmm. gelebilir sana. Birdeki Mahsen sözcü var ya Mahsen. Evet. Mahsen mehazin. Arapçada. Mehazin. Mahzenler yani. Depolar. Aa. Sonra bunu Avrupalılar ee, şey alıyorlar. Daha önce Venedikler alıyor Araplardan. Gemi ambarı anlamında alıyorlar. Hmm. Maha, mehazini. Ambarlar anlamında. Venedikler alıyorlar. Sonra Fransızlar alıyor bunu yine magazin olarak. Magazin yazacağım onlar. Ambar, depo, mağaza. Bakın mağaza anlamı da kazanıyor orada. Bu arada. İngilizler yine Mağaza, depo anlamında alıyorlar. Sonra dergi mecmua gibi bir anlam kazanıyor. Onun sebebi de askerlere yönelik bir dergi çıkarılıyor abi. Özellikle askerlere yönelik. Ta 18. yüzyılda. Askerlere yönelik dergide yani askerler genel itibariyle erkek olduğu için hele de o dönemde tahmin edebiliyorsun yani derginin mahiyetini. 3 aşağı 5 yukarı. Ne?
0: Savunma sanatları.
1: Savunma sanatları. Saldırı sanatları. Savunma sanatları. Yani hepsi karışık. The Gentlemen's Magazine diye bir dergi çıkıyor. Yani beyefendilerin silah deposu, beyefendilerin mühimmat deposu vesaire anlamına gelebilecek bir dergi çıkıyor. Ondan sonra bu magazin sözcüğü bütün o tip yayınların yani dergilerin ortak adı haline geliyor. Yani Arapçadaki bir sözcük mahzen sözcüğü, mahzen sözcüğü. geliyor bugün magazin olarak. Bugün bizim Türkçede mağaza dediğimiz sözcükle de, magazin sözcüğü de aynı kökten. İkisi aynı, aynı kökten. kökten. İkisi de biri farklı yerden gelişmiş mağaza olarak kullanmışız. Magazini biz hiçbir zaman depo, depo anlamında kullanmamışız. Çünkü biz onun orijinalini almışız. Mahzene almışız Arapçada. Fakat magazin dönüyor dolaşıyor. Avrupa'dan bize bu anlamıyla tekrar geliyor.
0: Mükemmel. Peki abi magazin deyince benim aklıma bir kelime geliyor sürekli. Asparagas. asparagas. Asparagas magazinin vazgeçilmezi. Asparagas haber falan.
1: Abi şimdi asparagas sözcüğü. Ne o
0: asparagas ne?
1: Ya asparagas sözlüklerde şöyle geçiyor. Bakıyorsun işte İngilizce sözcüğe, sözlüğe bakıyorsun. O Latince'ye gönderiyor. Latince eski Yunancaya gönderiyor. Bir bitki adı. olmaz. Bununla hiçbir alakası olduğunu sanmıyorum ben. Yani şu andaki kullanımının bu anlamıyla hiçbir alakası olduğunu sanmıyorum. Gazetecilikte uydurma haber anlamında biz asparagası kullanıyoruz. Evet. Ve çok geç bir zamanda 1980'lerde filan ilk defa kullanılıyor asparagas sözcüğü. Ben bunu şöyle düşünüyorum yani İngilizce asparagus kuşkonmaz demek. Hiçbir alakası yoktur. Nasıl bir alaka kurulabilir? Ben kuramıyorum açıkçası. Dilbilimsel bir alaka da kuramıyorum. Bu bizdeki kuş dili var ya kuş dili. Kuş evet. dili sözcükleri aganigi, naganigi falan. Ha, ha. Ona benzer evet. bir şey biri uydurmuş böyle asparagus falan diye tamam Böyle ya bir yerden duyduğu hani bu sözcük gibi. Fıtırhızık gibi gibi. Vıttırıvızlık gibi. Ne bileyim işte buna benzer başka ha. sözcüklerimiz de var ya.
0: Evet. Onu, yani, ona... <gülüyor> aile yayınında <gülüyor> dile getirmiş. Sonic'le
1: Monic'le biten sözcükler var. Aynen mesela, <gülüyor> Şimdi bunu da böyle uydurmuşlar. Tam bir uydurma sözcük. Yani kökeni belli değil. ilk söyleyeni belli değil. Nereden çıktığı belli değil. Ama girmiş ve kullanılmaya da devam ediyor. Ha, benzer bir sözcük dediğim gibi İngilizce'de, Latince'de, Eski Yunanca'da var ama alakasız yani. Bununla bir alakası olduğunu hiç sanmıyorum ben. Bak çok ilginç bir bilgi ha.
0: Yani aslında Asparagas e, kelime anlamının da tam karşılıyor o zaman. Saçmalık yani. Tabii tabii tabii. Aynen
1: öyle. Saçma bir, saçma bir şeyler.
0: Peki abi biraz günümüz e, medya unsurlarına gelmek istiyorum. Hı hı. Bizim de biliyorsun artık öbür podcastimiz Kellerin Savaşı Power App'te. Evet. Power FM'de, radyolarda. Radyolara adım onu attık. Da, tabii. <gülüyor> onu da söyleyelim. Power App'ten de dinleyebilirsiniz Kellerin Savaşı podcastimizi
1: ama... Radyo ne demek? Abi radyo aslında bir dalga çeşidinin adı. Radyo dalgaları aslında kullanıldığı yer. Bir çeşit manyetik dalga şey olarak. Ve onun yayınımına da misal İngilizce'de batı dillerinde radyo aynı zamanda bir fiil olarak da kullanılıyor. O ışıma, radyo dalgalarının ışımasına da fiil olarak radyo diyorlar. Fakat aslına bakarsan temelde işte biz bunu bugün radyo alıcısı ve... O programın hmm. sunulduğu ortam anlamında kullanıyoruz. işte bir medya anlamında kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bu radar sözcüğü var ya mesela. Radarın başın, Radar bir kısaltma bu arada. Onu da söyleyeyim. Radar bir şeyin kısaltması. Neyin kısaltması? Radio Detecting and Ranging. Hmm. Radyo dalgasını alma ve yayma vesaire gibi bir şeyin kısaltması. 1888'de ilk bu dalganın keşfi oluyor. Radyo dalgalarını keşfediyorlar. Böyle bir şey olduğunu bir manyetik dalganın oluştuğunu ve önce buna hertz dalgaları diyorlar. Çünkü hertz bilmem kaç hertz ses filan hikayesi vardır ya. Bulan adamın Hı-hı. adı. Önce buna Hı-hı. hertz dalgaları diyorlar ama bu e, radyo ışınımı olduğu için, radyo yayılımı olduğu için daha sonra radyo dalgaları adını alıyor. 1895'te radyo antenleri bulunuyor. Yani radyo antenlerini bulana kadar işte 130 metre öteye ne bileyim 500 metre öteye filan en fazla sesini gönderebiliyorsun. Ondan sonra işte 1895'te radyo antenleri bulununca bu defa daha geniş bir alana radyo yayını yapma imkanı ortaya çıkıyor ve bu o cihazın adı da radyo alıyor. oluyor. Radyo alıcısı kısaca radyo haline getiriyor. Bunu bir de ilginç şöyle bir durum var radyo ile ilgili. Aynı anda iki farklı ülkede iki farklı insan bu radyo antenlerini bulup o radyo vericisini keşfediyor. Aynı dönemlerde birbirlerinden a- habersiz. A- Tabii bir Rus bilim insanı Popov ve şeyde İtalya'da da Marconi. İkisi birbirinden bağımsız olarak radyoyu buluyorlar. Harika. Ha, sonra işte bu aslında şey diyorlar. İlk başta telsiz telgraf diyorlar. Telsiz telgraf. Amaç şey. Kimsenin amacı <gülüyor> şey değil. İlk başta sesi iletmek değil radyo bulunurken. Amaç ne biliyor musun? Telgrafı telsiz hale getirebilmek. Telsiz hale. Telsiz hale. Yani o Morse alfabesini tel kullanmadan gönderebilmek. Uzak bir mesafeye. Bu radyo dalgalarını kullanarak. Fakat mevzu abi dönüyor, dolaşıyor. İşte sonradan fark ediyorlar ki bununla ses de iletilebiliyor havadan. Hmm. Ses de iletilebileceğini fark edince inanılmaz bir etki yaratıyor. İlk ortaya çıktığı dönemlerde 1920'ler, 30'lar. 30'lar özellikle radyonun batıda altın çağı. Hatta Amerika'da büyük bir toplumsal harekete sebep oluyor. Yani bir infiale sebep oluyor bir radyo programı. E, Orson Hangisi? Orson Welles'in Dünyalar Savaşı diye bir oyunu var. Evet, evet, evet. Tom Cruise oynadı. <gülüyor> Ona benzeri... O, o, yok, yok. O. E, evet, evet. Ondan uyarlamadı. O, o kitaptan ha, şey ben, oldu. Ondan, ondan, ondan, ondan uyarlamadı. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Biz de boş değiliz. Ay, helal. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bu Dünyalar Savaşı oyununu 1938 yılında radyo tiyatrosu haline getiriyorlar. Daha doğrusu Aa. sanki böyle habermiş gibi başlıyor. İşte diyor uzaylılar diyor dünyayı istila etti. Bilmem ne abi Amerika'da ortalık birbirine giriyor. İnsanlar sokaklara dökülüyor. Ne olacağız, ne biteceğiz? Ortada uzaylıımız radyodan geliyor ya ama haber. Haber radyodan geldiği için ortalık bir karışıyor. Bu ondan sonra iletişim çalışmalarına bir fenomene dönüşüyor. Bu işte dünyalar savaşı adı altında bir fenomene dönüşüyor o karmaşa o karışıklık. Sonra radyo dinleyicileri ikna edemiyor. Radyolar evlerinize gidin. Hani şey yok bu bir oyun. İnsanlar inanmıyor. Radyonun böyle bir büyük etkisi oluyor. Tabi şeyde 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da kitle iletişiminin en önemli aracı. Hani kelimenin kökenine ilişkin söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. İşte radyo bir dalga adı. Hani ona öyle isim vermişler. Fakat bir iletişim aracı olarak gerçekten çok etkili olmuş. Ve hala da çok etkili bir iletişim aracı bence.
0: Peki o zaman en büyük iletişim araçlarından biriyle de noktalayalım istersen. Olur. Televizyon nedir? Televizyon aptal kutusudur diye bilir miyiz? Aptal evet. <gülüyor> ben izlemem hep belgesel. Abi izlerim. bizi
1: televizyon büyüttü olur. Şimdi kimseyi kandırmayalım. Bizi televizyon büyüttü. Vallahi. Yani gerçekten aptal öyle. kutusuysa da en çok herhalde biz Kesinlikle aptallaşmışızdır. Hocam. Çünkü gerçekten bizim kuşak televizyonla büyüdü. Abi televizyon bileşik bir sözcük. Tele eski Yunanca'da uzak demek. Hımm. Bu da teleos'tan geliyor. Teleos'ta amaç, hedef, varılacak işte e, ne bileyim nokta gibi bir anlam var. O da uzakta olduğu için tele uzak e, anlamında bir önek durumuna geliyor. Vizyo da görüntü demek. Vizyonumuz, misyonumuz hikayesindeki işte vizyon gibi vizyoda görüntü demek. Televizyon uzaktaki görüntü, uzak görüntü. Bu tele ile başlayan her şey de böyle. Telefon uzaktaki ses. Telgraf uzaktaki yazı. Hmm. İşte Başka bir geldi de o olmuyor. <gülüyor> Aklıma. Teleferik tele <gülüyor> Teleferik. Teleferiği bilmiyorum. <gülüyor> teleferik de büyük bir şey. O telden kaynaklı mıdır artık? Uzağa giden midir? Öyle bir anlamı vardı Herhalde. Şimdi teleyle başlayan şeyler uzaktaki. Uzaktaki ses, uzaktaki görüntü vesaire İşin ilginç yanı televizyon sözcüğü, televizyon cihazı daha yokken var. ah bak onu bitmedi. Daha 1900'lerin başında Televizyon daha icat edilmemişken yani herhangi bir televizyon yayını yapılmamışken bunu insanlar düşünüyor. Uzaktan görüntü yollamak, bir yerden bir yere görüntü nakletmek mümkün müdür filan diye düşünürlerken bu abi televizyon olarak adlandırılıyor. Ta o zaman. Daha ortada televizyon yok. Yani somut bir televizyon yapılmış değilken televizyon sözcüğü 20 yıl filan sadece bir kavram olarak kullanılıyor. Sonra 1920'lerde 20'lerin ortasından itibaren İlk televizyonlar yapılıyor. Şimdi i̇lk televizyon imal ediliyor. Fakat bunlar laboratuvar televizyonları. Yani şöyle söyleyeyim. Laboratuvar televizyonları derken evlerde filan olan şeyler değil bunlar. Eve filan girebilen bir şey değil. Laboratuvar çalışmalarında kullanılıyor. Yani sadece işte uzaktan uzağa görüntüyü aktarabiliyor muyuz? Aktaramıyor muyuz? Bu. Ve, ha o. Tabii tabii. Ve tabii 1940'ları buluyor. 1940'ları buluyor. İlk böyle gerçekten evlerde kullanılabilen televizyon setlerinin yapılması.
0: Kanlı, canlı. Aynen yani
1: eve giriyor ilk televizyonlar 1940'larla beraber. Hemen ardından çok kısa bir süre sonra renklisi çıkıyor. Falan filan derken ondan sonra...
0: Flat t- ekran, t- HD'si o, o, neler falan filan derken... Neler, neler.
1: Ondan sonra hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Çok kısa bir süre içinde. Tıpkı radyoda olduğu gibi, radyonun etkileyici olduğu kadar televizyonda belki radyodan daha fazla etkili bir kitapta önerebilirim bunu şeye de kaynakçıya da koyarım. Yani televizyon üzerine yapılmış en iyi çalışmalardan biridir. Öldüren Eğlence diye bir çalışma var Nil Postman'ın. Çok da güzel bir kitaptır. Onu da buradan hazır konusu açılmışken tavsiye edeyim. Yani uzaktaki görüntü geliyor bizim hayat tarzımızın, hayatımızın, dünyanın işleyişinin neredeyse temel parçalarından biril halini alıyor. Abi.
0: Mükemmel ya. Gerçekten çok inanılmaz keyifliydi. Medya, matbaa, gazete, dergi, magazin, asparagas, radyo ve televizyon kelimelerinin kökeni. Ama kökenlerden de ziyade hikayelerine evet. biraz değindik. Bence çok güzel bir bölüm oldu. Evet. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Ee,
0: o zaman şöyle kendi medyalarımızı da bir söylemek ister Tabii misin? Tabii ki hazır temamız söyleyelim. Medyarken?
1: Twitter'da bizi aliterasyon ve Onuru Guru hesaplarından bulabilirsiniz. Yine kellerin savaşı hesabından Twitter'da ve Instagram'da bizi bulabilirsiniz. Ee, bizim bu yayınımızın yani aliterasyonla her şeyin bir şeyi varın bir mail adresi var. Her şeyin bir şeyi var podcast@gmail.com'dan oraya merak ettiğiniz sözcükleri, ne bileyim işte temaları vesaire gönderirseniz onları da konuşmayı çok isteriz.
0: O zaman aliterasyonla her şeyin bir şeyi var bir sonraki podcast'e kadar burada bitiyor. Temalarınız varsa Ali'nin söylediği gibi atın atın gönderin Ali araştırsın ben şaşırayım kendinize iyi. Hoşçakalın görüşürüz. Ding dang dong